0: ¿a cuántos de ustedes les gusta el dinero? ahora sí levanten la mano ¿cuántos de ustedes sueñan con hacer dinero? ¿a cuántos de ustedes les duele perder dinero? ¿a cuántos de ustedes les gusta encontrar dinero tirado en la calle? ¿a cuántos de ustedes les enoja perder dinero en la calle? Si se fijan, vivimos en una sociedad que está permeada totalmente por la palabra dinero. El dinero no es malo en sí. Todo tiene que ver con la actitud que tenemos hacia él. Es por eso que yo esta enseñanza la he denominado el Evangelio nos libra de la codicia. El dinero está al límite, nos puede llevar a codiciar, a ser avaros, por eso el Evangelio, Jesús mismo, la Palabra de Dios, las buenas noticias de Dios, nos libra de caer en la codicia. Como pudimos ver aquí en Primera de Timoteo, capítulo 6, 3 al 10, Pablo nos deja ver el último reproche, el último conflicto que tiene en contra de los falsos maestros. Recuerda, contexto cultural de la carta pablo encomendándole una gran tarea una gran labor a su hijo en la fe timoteo te encargo que estés aquí en la iglesia de éfeso por esto ese algo esa gran tarea que no era poca cosa era corregir muchas cosas que estaban sucediendo para mal en la iglesia de éfeso y tenía que ver con falsos maestros personas que creían hacer las cosas para dios pero dios no estaba allí ante ellos, Timoteo tiene que actuar. Da la sensación, por lo que leímos en el capítulo presente, que los falsos maestros utilizaban la fe para enriquecerse. Te aseguro que tú ya conectaste con muchísimos ejemplos en la actualidad. Da la sensación, porque el texto no lo dice claramente, pero estas personas utilizaban el Evangelio para aumentar sus billeteras. Sus motivaciones contrastaban claramente con las palabras de Pablo al decir en el versículo 8. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Pablo no les está diciendo, ah, anhelas ser supervisor, anciano, pastor, obispo, pues a buena función aspiras porque vas a ser retribuido, porque tu cartera va a estar doblemente engordada, porque trabajas para Dios y como trabajas para el rey, los hijos del rey tienen que ser prósperos. Esto no está diciendo Pablo. Está muy lejos de eso. A diferencia del sistema de este mundo, el Evangelio nos anima a estar contentos con lo que Dios nos da. ¿Qué es lo que el, qué, perdón, ¿qué es lo que el sistema de este mundo nos dice? Anhela, codicia, trabaja por ello, sigue tus sueños, no importa que pisotees a las personas tú hazlo por eso vemos campañas publicitarias como en el caso de la marca deportiva de una palomita que dice just do it tú hazlo no importa quién te lleves de paso lo que importa es que tú lo hagas mensajes motivacionales tal vez nada malo con ello el punto es valga la redundancia hasta qué punto tú te llevas entre las patas a las personas el evangelio nos anima a estar contentos con lo que Dios nos da y permíteme hacerte una cita del nuevo testamento las mismas palabras de nuestro señor jesús en mateo 6 25 al 34 si tú quieres estudiarlo más ahí está la referencia mateo 6 25 al 34 jesús nos dice por eso les digo a su audiencia no se preocupen por su vida qué comerán o beberán ni por su cuerpo o cómo se vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjense en las aves del cielo dice Jesús no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe por mucho que se afane ¿puede añadir una sola hora al curso de su vida? Jesús Hablando claramente de esa preocupación, no está mal preocuparse por qué vamos a comer, aquí el asunto es la motivación, el corazón hacia dónde lo diriges, si te quita el sueño, si estás más pensado por las monedas que se te están yendo, hay un asunto del corazón del cual se necesita escarbar, aquí Jesús está hablando claramente de las riquezas, el Dios dinero, si lees un poquito antes de Mateo 6.25 al 34, Jesús denomina las riquezas como el Dios que compite contra Él. En griego, mejor dicho, en, en, en una traducción al español, el nombre del Dios dinero se llama Mamón, y no, no me malentiendas. El Dios Mamón en ese entonces describe la riqueza y la avaricia material. Él dice, el Dios Mamón dice, nunca estés contento con lo que tienes. Anhela, codicia, sea avaro, no des con gentileza. ¿Por qué vas a dar? Porque ellos no tienen, no des. Pero esto contrasta con las palabras de Jesús cuando dice: Nuestro Señor y Rey, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos, los que no tienen Dios y no le obedecen, andan tras, tras todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Él sabe nuestras necesidades. Y dice Jesús también, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas les serán añadidas. ¿Te das cuenta de lo que ofrece el Dios del dinero, el Dios mamón? Codicia, avaricia. Recolectar para sí y que se pudra. Nuestro Dios y Rey, el Señor Jesucristo, nos dice, no te afanes, yo sé lo que tú necesitas. Y un buen Padre no nos va a dar una serpiente, un buen Padre no nos va a dar algo que no, no necesitemos, Él nos lo va a dar. Claramente Jesús, en estas citas que te mencioné, capítulo 6, 31 al 34 de Mateo, está tratando un tema del corazón no lo desconectes el dinero no es malo en sí el asunto está en el corazón es una actitud que compite contra la lealtad a nuestro rey jesús mateo describe las palabras de jesús en ese contexto diciendo no puedes servir a dos amos a más de alguno le vas a quedar mal o le sirves al dios del dinero o le sirves a dios una buena pregunta ahí para reflexionar sería ¿qué estás haciendo con tu dinero? ¿a dónde se va tu dinero? ¿a dónde le prestas más atención en cuestión del dinero? ¿tus finanzas qué reflejan más? ¿a Dios, el Dios de Israel o a Mamón? en el contexto de primera de Timoteo capítulo 6 volviendo al plano estos falsos maestros con problemas de avaricia alababan a otro Dios no al Dios de Israel no a Yahvé alababan a otro Dios para ellos aparentar ser piadosos era solo un medio para enriquecerse era un medio para tener un puesto en el liderazgo voy a aparentar ser piadoso leer las escrituras ellos no tenían una Biblia como la que nosotros tenemos ellos tenían el Antiguo Testamento en pergaminos voy a leerlo, voy a enseñarlo ni siquiera voy a entender lo que estoy enseñando pero voy a aparentar ser piadoso. ¿Para qué? Para enriquecerme, para tergiversar la escritura, para tener un puesto en el liderazgo. ¿Te fijas el corazón de estas personas? Ahora, ojo, no lo desconectemos de que estamos a una línea también de nosotros ser ellos. Las motivaciones por las cuales te acercas al liderazgo, al gobierno de la iglesia, al ancianato, al pastorado, ¿cuáles son esas, esas motivaciones tuyas? ¿Te quieres enriquecer? Este no es el lugar para ti. ¿Por qué? Porque vas a comer y vas a beber juicio, porque estás hablando de los negocios de nuestro Padre, porque estás hablando de la misión de Dios, porque estás hablando de los hijos y las hijas de Dios. No es malo hacer dinero. ¿Sí pueden ver la diferencia? Pablo provee algunas pautas para identificar a estos mercenarios de la fe. Y permíteme decírtelo así, esos son mercenarios de la fe. Lucran con el Evangelio. Dios nos libre de esto. Pablo dice que tú puedes identificar a un mercenario de la fe cuando sus enseñanzas no encajan y no tienen sentido a la luz de lo que Jesús enseñó. Cuando tú escuches un discurso, por más teológico, por más bíblico, por más motivador, si no encajan con lo que Jesús enseñó, deséchalo, no es digno de tenerlo por mucho, no es digno de prestarle atención. Pablo dice también cuando sus enseñanzas no concuerdan con el Evangelio. Recuerda Jesús enseñando el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7 de Mateo, lo que algunos estudiosos han denominado la Constitución del Reino donde los valores de los ciudadanos, de los hijos de Dios, se dejan ver presentes, eso es lo que Jesús enseñó, échale ojo, examina, sé como los cristianos de Berea en Hechos, coteja lo que Mario, Atanasio y Esaú te dicen con la escritura, dices, ok, me apunta a Jesús, puedo ver a Jesús ahí, es digno y fiel de escucharse entonces, cuando estas personas, sus, sus discursos, como dije, por más teológicos y rimbombantes que sean, si no, si no encajan con el Evangelio completo, con las, con las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, si no encajan, algo está mal ahí. Estos falsos maestros contradicen la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo al inicio de esta serie de primera de timoteo explicábamos qué es la sana doctrina qué es la sana enseñanza toda aquella que se cree y se vive esa es la sana enseñanza aquí no estamos hablando de que faldas de que velos de que aretes de que si te pintas el pelo o no de que si una mujer es digna de enseñar o no toda aquella verdad de dios que se cree y se vive estos falsos maestros bajo su actuar, estaban negando a Dios. Por eso empecé diciéndoles, creían hacer las cosas para Dios, pero Dios no estaba allí. Estos falsos maestros, dice, dice Primera de Timoteo 1.7, eran arrogantes y nada entendían. No tenían comprensión. Arrogantes, altaneros, vanidosos. Aquí tampoco es, nada tiene que ver con la ropa ni nada de eso, ¿eh? es una actitud. Estos falsos maestros que querían enriquecerse a costa del Evangelio tienen un malsano interés en discutir, son personas que siempre van a causar problemas. Tienen un malsano interés en ser maliciosos en su hablar, son aquellas personas que cuando hablan sacan serpientes. Son aquellas personas que hablan bien de ti en tu presencia, pero atrás de ti te apuñalan. Estos falsos maestros, aparte de ser arrogantes e ignorantes, en sus actitudes niegan a Dios. Esto nos deja entrever, hermanos, también, que todo cristiano que no conoce las enseñanzas de su Señor, está propenso a creerlas, y a vivirlas a tomarlas como una verdad por eso la necesidad de crecer en la palabra de Dios una de las labores de las tantas labores de un anciano pastor líder es enseñar la palabra de Dios cómo te vas a nutrir por medio de canciones está bien hay teología a través de las canciones por medio de libros está bien hay teología también pero no deseches el consejo de la palabra de Dios porque es útil para enseñar, para radarguir, para instruir, para corregir en justicia y aquí tampoco delimitemos el poder del Espíritu Santo porque Él está en medio de todo esto enfócate en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, en la palabra misma el problema como hemos dicho en, en, en enseñanzas pasadas no eran los falsos maestros el problema es que la iglesia no sabía que ellos eran falsos maestros el problema es que ellos no entendían que lo que escuchaban era una falsa doctrina ¿por qué? porque no estaban instruidos en la palabra de Dios cuando dudes, titubees, estés confuso acércate a la palabra de Dios pide ayuda a los ancianos pide ayuda a los diáconos que te ayuden a entender a jesús en medio de la escritura el problema no está en los falsos maestros, es en que tú no disciernas que eso es una falsa enseñanza inclusive perdón, los judíos ya me estaba adelantando, disculpen, los judíos reconocían, volviendo al tema del dinero los judíos reconocían la riqueza como una señal de bendición de dios por eso empecé diciéndote, el dinero no es malo. El mismo contexto judío de ese entonces reconocía, eres próspero, es por bendición de Dios. Hoy podemos decir nosotros también eso, incluso diríamos amén. Dios ha sido bueno contigo. Un claro ejemplo es Job, el, el, el que hoy su nombre figura dentro de los libros de sabiduría, Job. Él era rico, él era próspero y en todo agradaba a su Señor pero los falsos maestros de este contexto llevaron este precepto divino al extremo al decir que los que servían a Dios eran doblemente prósperos otra vez trataban de enriquecerse inclusive ahora sí ligaban el contentamiento el estar contento con lo que Dios nos da lo ligaban con pobreza o con mediocridad si tú estás contento con lo que tienes eres un mediocre porque no quieres ir a más Ah, está contento, no tiene sueños, es un perdedor, es un loser. ¿Te suena parecido? Me suena muy motivacional. Si obrabas bien, ibas a ser rico. Si obrabas mal, serías un pobre. Claro, su riqueza y nuestra riqueza no es la misma. Sería un anacronismo, sería imponerle al texto algo contemporáneo que en ese momento no se vivía su pobreza no es nuestra pobreza también inclusive la pobreza de los estados unidos no es nuestra pobreza mexicana y nuestra pobreza mexicana no es la pobreza de nicaragua ni de cuba ni de venezuela esto se vive también en el contexto hoy batallamos con este tipo de pensamientos tenemos la teología de la prosperidad mientras estudiaba en el seminario en guatemala pude asistir a una de las iglesias más grandes en Latinoamérica y tal vez en el mundo donde este tipo de pensamientos se siembran y se cosechan y se dan por verdad yo quedé asombrado de lo que vi no les voy a contar porque no no, no es mi intención con esto no es mi énfasis pero hoy vivimos esto tenemos también el karma el famoso karma si obras bien te va a ir bien pero si obras mal, vas a reencarnar en una cucaracha. Si eres bueno, si tienes el poder adquisitivo y lo das, te va a ir bien porque el karma. Pero si tienes el poder adquisitivo y no le das a las personas que necesitan, te va a ir mal. Pensamientos actuales que no están en sintonía con lo que hoy estamos escuchando. Pero ¿sabes cuál es...? mi esperanza, ¿cuál es mi, mi descanso? En que Dios castigará a aquellos que hagan del evangelio un negocio lucrativo. Dios no tendrá por poco a quienes hoy ven un signo de pesos en la iglesia de Dios. ¡Cuidado de ellos! ¡Pobrecitos de ellos! Porque nunca estarán guiando a otros hacia la verdad. Y alguien ya dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el día que el pueblo de Dios, no te esté guiando hacia la verdad, o sea hacia Jesús, es momento de salir de ahí, estás en un lugar no seguro, cuando se hable más de personas, cuando se hable más de testimonios, cuando se hable más de discursos motivacionales, no es un lugar sano para ti, no te estarán guiando hacia la verdad. Versículo 5. Ahora Pablo va a seguir desarrollando su discurso y llega al punto, al plano de la codicia. Y dice, la codicia es la raíz de todos los males. Pero sabes, las buenas noticias es que el Evangelio nos libra de la codicia. Aquí no hay ni un justo, ni siquiera uno. Nosotros no somos Jesús nosotros hemos codiciado y en él hay buenas noticias de perdón de restauración el punto es seguir a Jesús quien sí cumplió perfectamente una vida justa él fue tentado por el mismísimo Satanás con imperios, con dinero y lo que en ese entonces se describía como riqueza él no cayó, él no cedió en la tentación a él miramos cuando queremos codiciar él es buenas noticias el evangelio mismo Jesús nos ayuda a forjar un corazón que está contento con lo que Cristo nos ha dado para vivir todos aquí hemos dicho oh si tuviera oh anhelo esto oh el día que tenga esto ahora sí voy a poder diezmar cuando tenga esto ah, y por qué no con lo que tienes ahora poco o mucho es, debes de estar contento con lo que tienes contrástalo con lo que hoy el mundo te dice anhela, haz, deshaz y Jesús dice no te preocupes por el día de mañana yo el Padre Celestial conozco tus necesidades de nuevo el corazón del hombre en constante avaricia cuando pablo dice en el versículo 6 es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene no permitas volar tu mente no está diciendo que la verdadera religión es así te va a engordar la cartera no está haciendo énfasis en esto pablo está diciendo si aprendes a vivir con lo que tienes eres rico en sí mismo no vas a querer anhelar tener un ancho de crédito mayor no vas a querer vivir donde los demás viven, no vas a anhelar tener la casa que el otro tiene, el auto que el otro tiene, la mujer que el otro tiene. Y esto también para las mujeres, ¿no? El hombre que tiene, ¿sabes? Eres rico en sí mismo, eres rico en Cristo si aprendes a dar gracias con lo que tienes. Y el apóstol lo refuerza con un principio moral de aquel entonces. Es un dicho, es un refrán que existía en el mundo greco romano. Porque nada trajimos a este mundo y nada nos podemos llevar. Es eso, es eso que tienes que tener en cuenta, en mente, cuando quieras seguir amasando. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Otra vez, el Evangelio siendo buenas noticias. ¡No te afanes! Vive con gracia, dando lo que tienes, bendiciendo a otros con los recursos, ...de Dios. es que ahí está el punto... ...el dinero, es ese medio... ...que Dios nos ha dado... ...para bendecir también... ...a otros... ...sabes, el Evangelio también nos lleva... ...a adoptar la actitud de Job... ...al decir... ...desnudo salí del vientre de mi madre... ...y desnudo he de partir... ...el Señor ha dado... ...pero también el Señor ha quitado... ...bendito sea el nombre... ...del Señor... ...si alguien sabe vivir gozoso con lo que tiene ese era Job porque siendo uno de los más prósperos del antiguo testamento teniendo siete hijos y muchísimas propiedades lo perdió todo coloquialmente diríamos se quedó pelón y todavía su mujer le dijo ¿por qué no blasfemas el nombre de tu Dios y te mueres? Uf, que todavía tu compañera de vida te diga eso es como, no compa Estás bien salado. <risa> Él vivía contento y nunca blasfemó el nombre de su Dios. Tenía un corazón alineado al Evangelio, a Cristo mismo. Y ¿sabes? Dice Job también que a pesar que sus tres amigos le decían es que estás en pecado, es que algo hiciste. Todavía esos amigos que no quieres tenerlos le estaban picando las costillas. Job nunca renegó. Y al final de la historia dice que Dios le multiplicó lo que él tenía. Lo perdió todo, tuvo más de lo que ya tenía. El corazón. ¿A dónde lo apuntas? Las personas que se deslumbran por la riqueza, por el Dios dinero, no saben que están a punto de caer en tentación. Recuerda a Jesús cuando Satanás lo llevó al pináculo del templo. Todo lo que ves será tuyo. Jesús no cayó en la tentación, estás a una línea de ser tentado, el dinero tiene ese poder. De forma casi proverbial Pablo menciona que una vida de codicia, fíjate un estilo de vida, algo que ya es repetitivo en ti, se caracteriza por ceder ante deseos necios y dañinos que terminan en ruina y destrucción, esta palabra destrucción lleva la idea de pérdidas totales, es probable que si tú cedes ante la codicia y haces de tu vida esto termines mal porque el que más quiere no perdón porque el que más tiene más quiere y ahí toda clase de males son una verdad y con toda clase de males ahí sí echan dar tu mente pablo termina su argumento acerca del dinero acerca del dios dinero al decir porque el amor al dinero, no la lealtad a Jesucristo, la lealtad al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, por querer tener más, algunos se han desviado de la fe, algunos han perdido de vista a Jesucristo y se han causado muchísimos dolores, insabores, heridas dolorosas. El énfasis del texto es claro. El problema no es el dinero en sí, sino amarlo. Si tú te pudieses hoy quedar con algo, es eso. No que Saúl está, siendo, está empujando mucho a que no tengas dinero y a que seas conformista. No, crece profesionalmente, crece en tus negocios, pero no ames el dinero. El dinero no es malo en sí. Hoy, neces hoy lo necesitamos para hasta para comprar cosas básicas. No veo que vayas al súper y te regalen las cosas. Necesitas dinero. El asunto es tu corazón. Lo amas o no. Si lo amas, te desvías de la fe. Pierdes de vista a Jesucristo. El problema es cuando se apodera de nosotros el dinero. Un error aquí sería malinterpretar las palabras de Pablo y decir, ah, el dinero es malo, entonces no voy a trabajar. Ah, el dinero es malo, entonces no voy a hacer negocios. Ah, el dinero es malo, entonces lo doy todo a los centros de beneficencia pública y me quedo así pelón, viviendo en un árbol. Eso sería un error. No, Pablo no está diciendo esto, que te vuelvas holgazán. No, Pablo no está diciendo esto. El interés de Pablo es señalar los riesgos espirituales de aferrarse al dinero. Terminarás en la ruina y en la destrucción, dice Pablo. Quédate también con algo más, aferrarse al dinero, el que hayas dado tu lealtad al Dios dinero, es sinónimo de desviarse de la fe. Y al hacerlo, estás propenso a toda clase de males, a toda clase de pecados. Te estás yendo a un precipicio a 200 kilómetros por hora sin poder frenar. Por eso dice Pablo, amarlo acarrea toda clase de males. Y termino con lo siguiente, la verdadera vida cristiana va acompañada por el contentamiento, mas no por avaricia. Y este contentamiento no se refiere a conformarse o a estar cómodos, como ya hemos dicho, con lo que hacemos o con lo que tenemos, para nada, sino en, en encontrar gozo en cada una de las cosas que Dios te da y que te permite bendecir a otros con ello. Por eso decimos que la vida, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Jesucristo son buenas noticias para nosotros hoy. Hoy Él nos dice, siéntate conmigo a la mesa, comparte lo que tienes. Mientras el otro Dios te dice, no hagas eso, es una pérdida de tiempo. Jesús es buenas noticias y el Evangelio nos libra de la codicia.